0: Bienvenue sur le podcast du Trône des Frères, le podcast sans spoiler du Trône de Fer. On se retrouve aujourd'hui avec Luma pour le chapitre 1, et euh, on espère pour tous les autres chapitres ensuite. Donc euh, je te laisse parler Luma.
1: Hello, hello, bonsoir. Euh, bah comme Ilan l'a dit, euh, on se retrouve ce soir pour, euh, enfin ce soir même peut-être que chez vous c'est ce matin, on se retrouve pour euh, aborder ensemble le chapitre euh, bah, 1, vu que la dernière fois c'était le prologue. C'est le chapitre 1 de, bah, du trône de fer, hein, de Game of Thrones, comme, euh, comme on le connaît en Occident. Et voilà, ah ouais. j'ai terminé ma lecture, du coup, il euh, fallait qu'on en discute un peu. Ok.
0: Donc avant de commencer ce chapitre, hein, euh, je tiens quand même à préciser, et je pense que tu le vois, que chaque chapitre hein, va être sous la forme d'un POV, d'un point of view. C'est-à-dire que euh, chaque chapitre va se concentrer par rapport au point de vue d'un personnage.
1: J'allais euh, le dire de toute façon, mais ouais, c'est... C'est ça, ben tu le remarques dès que tu tournes la page, c'est écrit Bran, tu vois. Mmh. Donc, tu sais que, ok, ça marche comme ça, quoi. Ce voilà. qui est, est d'ailleurs très risqué hein, pour un auteur, mais il l'a il il fait. Ouais.
0: Donc, c'est vrai que c'est risqué parce que du coup, euh, ben, je sais que toi et moi, on a déjà parlé, mais c'est vrai que, par exemple, on, on a parlé de, de, du fait qu'il y ait un personnage principal ou pas euh, dans le trône de fer. Et c'est vrai que, euh, il y, y en a pas tellement. C'est par rapport au point de vue des personnages qu'on va avoir, en fait. Ouais.
1: Mais c'est surtout et... que s'il y a un personnage que tu apprécies pas, tu vois, mm -hmm. et que ce personnage-là a des chapitres conséquents, tu peux très vite être saoulé, tu vois. Si, si, ouais. le, si les chapitres sont racontés de son point de vue, tu vois. Donc, c'est quand même un risque euh, en tant qu'auteur, mais, euh, mais en même temps, euh, ça permet d'avoir directement le point de vue interne des personnages et donc, ça enrichit l'histoire quelque part. Mm. Leurs sentiments sont vraiment purs, enfin, Propre, tu vois. C'est pas. Je pense qu'il ressent ça. C'est vraiment. C'est dit qu'il ressent ça. Mais, ça. Euh...
0: Non, mais comme tu as bah, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Là, j'ai vraiment quelques exemples en tête euh, de personnages qui apparaissent en, en point de vue et que j'aime pas et je n'aime pas lire leur chapitre euh, Donc, euh, c'est vrai que c'est assez pénible hein, quand je les vois apparaître. <rire> euh, mais justement, à contrario, il y a des personnes que j'adore et quand je retrouve leur point de vue, ça, ça en effet bénéfique. Ouais. Euh, deuxième chose par rapport à ce procédé, c'est que chaque événement, du coup, quand on va faire la lecture, il faut toujours se dire que c'est par rapport au point de vue d'un personnage. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un événement se passe euh, de la façon dont un personnage l'a vu que c'est ce qui s'est passé factuellement dans la réalité.
1: C'est, quelque part, c'est vrai, en partie, en tout cas. Ça, ça peut pas être partie. totalement faux. Je veux dire que c'est pas l'exactitude de comment l'événement s'est passé, mais c'est au moins en partie. Euh...
0: Oui, voilà. Alors, c'est une okay. réalité
1: de la. Une de réalité, la... De...
0: voilà. Ouais. Okay. Mais pas, c est, c est, c est, ce n'est pas la réalité, vu que forcément, c'est faussé par le point de vue. Bien Donc sûr, bien on sûr. Il n'y a pas de point de vue omniscient, en fait. Ok. Ah, c'est bien ça. Okay. Donc, pareil que pour le prélude, est-ce que tu peux me tu peux faire et tu peux nous faire un, un petit résumé de ce chapitre, de ce que tu as compris
1: Ouais, 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 je vais faire ça. Euh, pareil que pour le prélude, c'est plus ou moins improvisé. Donc en tout cas, dans le chapitre 1 qui se bah, s'intitule du coup Bran, euh, on suit euh, la, famille, la famille du gouverneur, euh, du gouverneur d'une zone euh, qui, je crois, s'appelle Winterfell, euh, qui va assister avec sa famille en comité plutôt réduit, j'ai trouvé d'ailleurs, euh, à l'exécution d'un sauvageon qui vivait en-delà du mur, euh, et sur leur chemin retour jusqu'au royaume, en tout cas au royaume de Winterfell, ça j'en suis sûr, euh, ils vont trouver dans la neige euh, le cadavre d'une louve qui aurait apparemment réussi à donner naissance avant de mourir, ou au moment de sa mort, euh, à une portée de louveteau du coup. Euh, une louve d'ailleurs euh, qui est décrite de façon assez particulière, parce qu'elle est... Elle est immensément grande, en fait, euh, elle a laissé derrière elle six louveteaux, dont cinq se retrouvent en même temps, et, euh, partagés à travers les héritiers euh, directs, enfin, les héritiers directs, les enfants, on va dire, de sang pur du, du gouverneur. Et le tout dernier euh, louveteau, donc, est découvrira à la fin du chapitre par Jon Snow, euh, qui, du coup, est le bâtard de la famille et qui héritera de ce louveteau-là, donc, six of automne d'accord
0: bon petit résumé euh, tu as les droits droit au but Je attendais pas mais ok ouais, Non, j'ai encore les souvenirs euh, plutôt <rire> clair. alors je te laisse euh, je te laisse commencer alors est-ce que tu as quelque chose de particulier duquel euh, au, duquel tu voudrais parler avant qu'on aborde tous les points
1: alors pour, pour un chapitre euh, plutôt court parce qu'il fait c'était alors il se termine à la page 21 je, je crois mmh. qu'il faisait euh, il faisait 15 pages exactement. Euh, donc c'est plutôt court par rapport au prélude euh, je trouve que pour un chapitre plutôt court j'ai noté pas mal de choses dont on parlera euh, au fur et à mesure euh, après moi ce qui m'intéressait déjà en particulier c'est comme tu l'as dit dès le début euh, le fait que euh, l'auteur utilise un point de vue de personnage et euh, ce qui ce qui m'a je vais pas dire ma en fait ce que j'ai pas con... C'est pas que je j'ai pas compris parce que au final je pense que je le comprends. Si, si l'auteur a commencé son histoire par le point de vue de Bran, moi je déduis hein c'est pas forcément vrai mais je déduis en tant que en tant que lecteur que ce personnage sera important. Tu vois. Je 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 aucune autre raison de faire ça parce que en fait moi ne connaissant pas la saga euh, exactement je 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 connais quelques anecdotes sur la série, et donc je sais que Jon Snow est un personnage super aimé, tu vois. Dans la tête de quelqu'un qui ne regarde pas Game of Thrones, en fait, Jon Snow, c'est le héros de l'histoire. Donc, quand tu commences le livre et que ça commence sur Bran, qui est dans la même famille que Jon Snow, tu te dis, ok, il y a un truc qui va voir. Si si le livre devrait commencer par un personnage que tu supposes est le héros, ça devrait être Jon Snow, tu vois. Donc, euh, bah, du coup, quand j'ai tourné la page et que C'était Bran, j'étais un peu surpris. Euh...
0: Ah, tu t'attendais à ce que ça commence par Jon Snow
1: euh, je pensais que ça commencerait par Jon Snow, parce que de loin, je croyais que Jon Snow était le héros de l'histoire. Ok. Donc je m'attendais à ce que, premier chapitre, en tout cas s'il y a un chapitre sur la famille, euh, je sais pas c'est quoi exactement leur nom, mais... C'est Stark. Stark, c'est ça. S'il y, si y a un chapitre sur la famille Stark, avec un point de vue, euh, bah, du coup pas un ministère, un point de vue de personnage, je m'attendais à ce que ce soit Jon Snow. Ça a pas été lui Sauf que Johnston n'est pas un Stark, justement. Justement, ouais. Et on allait en revenir euh, dans, dans, dans la suite. Mais j'ai trouvé euh, quand même intéressant le point de vue de Bran, parce qu'en fait, il permet de... En fait, ce que ce que Bran permet de faire en tant que personnage euh, introductif, il me semble que je parlais introducteur. non, c'est plus juste comme ça, euh, c'est de de contempler euh, l'histoire de Winterfell, en tout cas, c'est l'histoire qu'on commence, d'un point de vue naïf. C'est-à-dire que... C'est comme le personnage qui ne connaît pas grand chose, parce que Bran, en fait, dès qu'on l'introduit dans l'histoire, on dit que il est très jeune, il a 7 ans d'ailleurs. Euh, et il est ramené avec sa famille pour assister à sa première exécution. Et toi, en tant que lecteur, ben, en fait c'est la première exécution que tu observes de cet univers aussi. Mmh. Donc, euh, ça à travers les yeux de Bran, en fait, que tu comprends ce qui est normal et ce qui n'est pas normal dans leur univers. Parce que il y a un moment dans, dans le chapitre où euh, Bran parle avec son père et son père lui demande, est-ce que tu comprends pourquoi je l'ai. Euh, je j'ai tué ce ce sauvageon tu vois donc on parlera mmh. précisément de ça après mais par exemple cette phrase ce dialogue il était, il aurait logiquement pas été possible avec un autre personnage comme Jon Snow qui on l'a vu dans le chapitre était déjà habitué de ces, ces séquences tu vois de ses exécutions donc je ouais. pense que le choix de Bran aussi permettait au lecteur de rentrer dans l'univers euh, à travers les yeux d'un d'un enfant qui connaît pas en fait l'univers euh, parfaitement encore donc c'est un choix très judici judicieux d'ailleurs mais euh... ouais, Très très bonne remarque ce que tu dis là, c'est vrai. Mais dans les, euh... en même temps qu'il y a eu Bran qui a introduit l'histoire, l'auteur il a réussi à nous marquer par certains autres personnages, en particulier deux, en tout cas moi il y en a deux qui m'ont marqué, euh, par leur contraste justement avec Bran. En fait quand tu rentres dans l'histoire à travers les yeux de Bran, euh, forcément euh, Jon Snow qui est la personne qui lui sert de guide dès le début, enfin c'est pas forcément son vrai guide mais... Au début, c'est lui qui lui dit, euh, tu dois regarder l'exécution dans les yeux, ne sois pas papa, tu vois. Il voit un peu, euh, John est décrit un peu comme le grand frère qui sait ces choses. On dit d'ailleurs euh, que John, c'est 14 ans, il connaît totalement euh, ce milieu de des, ex, des exécutions, pardon. Et donc, euh, par, par effet de contraste, en fait, directement, tu, euh, tu dis, ok, donc Bran, c'est un peu le jeune naïf, je suis à travers lui. Mais euh, John, c'est un personnage intéressant parce que John, c'est quelqu'un qui connaît déjà ces choses et qui est quelqu'un de très assuré, tu vois. Donc ouais. l'auteur euh, dirige directement ton point de vue sur lui. Il euh, y a le point de vue de leur père aussi. Je crois que c'est Ned, Red, ouais. Ned. Ned. Donc Ned qui parle donc avec John. Et il y a un personnage qui m'a marqué moi. Euh, euh, donc ça, je ne pense pas que je, je sais pas si l'auteur l'avait voulu forcément, mais ça m'a marqué moi. C'était Rob. Donc euh, il me semble que c'est euh, c'est l'héritier du trône, si j'ai bien compris. Ouais, c'est
0: l'aîné de la famille Stark. Donc, c'est l'héritier euh, de Winterfell après Ned. C'est ça, ouais.
1: Et il y a une phrase qu'il a dit, euh, qui m'a fait rire, et qui m'a marqué par rapport au personnage, c'est que leur père, en fait, en leur euh, offrant en acceptant finalement de leur euh, offrir la portée de Luftho, là donc un loup à chacun, il leur dit d'en prendre soin, et il leur dit que c'est eux qui devront en prendre soin parce que personne ne le fera pour eux. Donc, mmh. il leur donne différentes directives et il leur dit... Euh, et surtout, ne les laissez pas mourir. Et, Rob, il lui répond, euh, nous ne leur, on ne les laisserait, il, il lui répond, nous ne leur permettrons pas de mourir. Ouais. Tu vois. Et c'est drôle parce que, bah, tu peux pas permettre à quelqu'un de mourir. Si quelqu'un meurt de faim, il est juste mort. Mais le <rire> fait qu'ils disent, euh, je leur permettrai pas, ça te montre directement, en fait, à quel point il est, je vais pas dire maniaque parce que je connais pas le perso, mais à, à quel point il, 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 euh, il semble, croire qu'il a euh, un droit ou une autorité sur quasiment chaque chose tu vois croire que tu peux permettre la mort à quelqu'un c'est quand même croire des ouais. choses assez assez drôles du coup ça 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 fonctionne avec euh, le fait que ce soit justement l'héritier du trône et, euh, et cette petite phrase m'a marqué donc c'est c'est les trois personnages en particulier de l'histoire qui m'ont qui m ont, euh, qui m'ont marqué Jon Snow euh, bah, en même temps l'histoire hein, fait un peu ça hein, c'est lui qui dénoue la situation avec les loftos, c'est lui qui dit euh, à son père il euh, y en a cinq, donc tu en as un pour chacun des membres de ta famille il s'exclut lui-même euh, et c'est dit à travers les yeux de Bran, c'est clairement dit que c'est un peu sa sagacité qui a dénoué la situation ouais. du coup t'es un peu euh, intéressé par le personnage euh, Rob, ça c'était personnel, et puis forcément Bran euh, qui, euh, bah, qui découvre un peu tout ça et qui a réussi d'ailleurs son initiation parce qu'au final euh, il a regardé euh, le sauvageant, mourir euh, ouais, sans, exister, euh, ouais. euh, voilà, sans, sans détourner les yeux, quoi. Ok. Voilà, ça c'était ah, cool. les premiers trucs que j'ai notés. Ça c'est vraiment la partie personnage. Hein. il y en a pas mal de trucs que j'ai vus, mais...
0: Ouais, mais... Déjà, as bien introduit, je trouve, les, les trois différents personnages qui sont introduits à travers les yeux de Bran. Euh, donc comme as dit, John, Rob Henned. et Ned. Euh, et même moi, j'ai bien aimé ton analyse par rapport à eux, euh, qui était assez vraie, je trouve. Et... Euh,
1: Bon, voilà quoi ok il y a un autre truc aussi qui m'a marqué euh, au tout début quand ils ont dit qu'ils allaient assister à une exécution mm -hmm. alors moi dans mon dans ma vision du monde bah du coup réel en tout cas romancé hein, de ce qu'on nous dit avant euh, quand il y avait des exécutions surtout des, ex... des exécutions punitives comme ça c'était généralement euh, devant tout le monde pour que tout le monde sache que tu ne dois pas faire ce que cette personne a fait ouais et donc Directement, je me suis dit, ok, bah, il y aura tout le, toute la ville, ou je sais pas, il y aura des gens, il y aura des artifices. Et au final, c'était en comité réduit, c'était 20. Il y a eu 20 personnes pour exécuter cet homme. Je me suis dit, ok, c'est, c'est un peu chelou qu'il soit à 20, tu vois. Euh, c'est bizarre. Je, je comprends pas trop jusqu'à maintenant pourquoi ils étaient que 20 pour regarder, enfin, pour une exécution. Surtout que, ça a pas l'air si courant que ça. Donc si c'est pas si courant, autant faire un exemple. Et alors, euh, du coup, alors du coup avez... est-ce que tu as compris pourquoi il était exécuté ouais alors c'est un déserteur de la de la, de nuit. De la garde de nuit qui euh, bah, du coup a déserté et qui s'est fait exécuter par contre il était dit qu'il a um, au début du chapitre il est décrit comme comme euh, obéissant à un autre roi au delà du mur
0: alors juste, juste avant, avant de partir sur ça euh, du coup, t'as pas noté qui il était T'as pas eu d'indice
1: le, le père de Bran, donc Ned. Ned, <rire> je sais pas pourquoi je veux dire Red Le, le père de, de Bran, donc Red, euh, Ned. Ned, <rire> du coup, hum? a dit euh, que c'était, c'était pas juste un déserteur c'était un traître. Donc alors, pas moi,
0: par rapport à ça. Mais euh... bon, alors, du coup, je vais t'aider. Euh, c'est qu'il est dit dans le chapitre qu'il avait deux oreilles et le doigt coupé.
1: Alors, j'y venais justement. Ça, plus que le père de Ned, plus ouais. avec ce que Ned a dit, ça m'a fait penser, surtout que c'est le chapitre 1, que c'était euh, en rapport avec ce qu'on avait lu. Donc euh, le, Celui qui était mort en en premier du chapitre du prélude. Weimar. Weimar. Ça, c'est c'est lui qui avait ouais. les doigts coupés, c'est ça. Non. c'était pas lui. Donc c'était le deuxième, du coup, celui qui s'est fait euh, euh, serrer le quoi à la fin. Non. C'était le dernier. C'était le dernier. D'accord, ok. J'ai du coup comme j'ai pas les noms en tête euh, bah, dans ma première ma première lecture directement, euh, je savais pas lequel okay. c'était. Par contre, par contre, euh, bah, je me suis demandé en fait, euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il est là, en fait. Parce que si jamais, vu que les deux premiers on était sûrs à la fin du chapitre prélude, ouais. ont été transformés en bête fantomatique là, je vais, je vais appeler ça comme ça. Euh, le troisième, ben, moi en lisant le chapitre, je pensais que c'était l'un des deux euh, donc qui, avait été, qui avait été transformé, et qui en plus d'être transformé pouvait quand même revenir à Winterfell sans que les gens le remarquent sur lui et ensuite les auraient éventuellement trahis, et du coup, ils auraient découvert que... Alors non. Alors ce qui s'est passé... Enfin,
0: ce pas ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on peut déduire, déduire c'est que, de toute façon, quand, en fait, quand les deux euh, personnages dans le chapitre précédent, dans le prélude, sont allés vérifier la mort hein, de ces sauvageons, euh, ce personnage, qui s'appelle Garrett est resté en arrière. Ouais. Et donc, on ne sait pas ce qu'il est devenu de lui à la fin du prélude. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est que les deux personnages qui sont allés vérifier la mort des sauvageons, donc Will et Weimar, eux, sont morts. Mmh. En tout cas, que Weimar est transformé hein. en autre, et, autre et que en fait Will s'est fait étrangler. Ouais. Mais donc, maintenant, on sait que Ga le dernier, Gareth, qui était resté en arrière, a fui, et donc est reparti au sud du mur, parce qu'on sait qu'ils sont euh, dans une forteresse qui est proche de Winterfell. Ouais. Alors, je sais pas, est-ce que tu as la carte à côté de toi Alors, j'ai la carte à côté de moi. Ok. Donc, est-ce que tu vois à peu près où situe Winterfell
1: donc ouais ouais c'est bon,
0: ok je vois. Voilà. Donc, Donc on sait que Gared il est passé de la forêt hantée, il est repassé au sud du mur, et il est allé euh, dans une forteresse qui est assez proche de
1: Winterfell. Ouais. Par contre, euh, le truc qu'on sait pas en fait euh, avec le chapitre, c'est combien de temps se sont écoulés entre les deux chapitres. Ça on sait pas. Et du coup ça, ça rend un peu compliqué euh, l'analyse de
0: qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour être un traître. Alors non, le fait qu'il soit en traite, c'est juste par rapport au fait qu'il a déserté la
1: garde de nuit. Ah oui Ah oui, bah oui, ils ont dit qu'il avait déserté. Oui, parce que du coup... Euh, parce que tu sais, comme au début du chapitre, on dit qu'il a fait aller, Enfin, il n'a pas fait allégeance, mais on dit qu'il qu'il qu obéit au roi... Euh, oui, alors... Au de roi le, de, roi de côté des du mur, en fait au au roi des sauvages, voilà. Euh, comme on dit ça comme ça, en fait, moi, la première chose que j'ai pensé, c'était qu'il avait... Euh, c'était qu'il avait... Euh, il avait prêté littéralement allégeance, en fait. Il avait quitté le royaume de Winterfell pour le royaume au-delà du mur. Et que, malgré ça, on l'avait quand même rattrapé dans le royaume au-delà du mur. Et du coup, ça en faisait un traître, tu vois. Mais du coup, non, c'est vraiment le côté garde de nuit. Euh... Non, alors, justement, euh, au départ, hein, ce que croit
0: Bran, parce que Rob lui a dit, hein, c'est que c'était un de ses sauvageons. Mais, finalement, au cours du chapitre, on apprend que c'est pas du tout un sauvageon, mais que c'est vraiment
1: un membre de la garde de nuit et qu'il a déserté. D'accord. Donc c'est, en fait, moi, j'ai fusionné les deux informations. Ouais. J'ai dit alors, que le... c'était ça avant et en fait, euh... d'accord. Comme tu dis, c'est une... une question de point de vue. Ah, ouais. C'est vrai que tu m'as dit ça aussi au début. Euh... Il faut toujours faire très
0: attention à ce que pensent les personnages, à ce qu'ils mmh. reçoivent comme information. Mais tout ça, c'est une question de point de vue.
1: Ouais, 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 ouais. C'est vrai que ça fait sens maintenant. Ouais, c'est déjà un premier exemple pour me rappeler de ça. Donc, en tout cas, Bran, ouais, il pensait ça au début. Et en fait, on nous apprend après que euh, c'est un déserteur de la Garde de Nuit. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, la Garde de Nuit, il, ils sont près du mur, dans mes souvenirs. Ouais. Ouais. Euh, lui, il, il a déserté la Garde de Nuit et il, il s'est enfui jusqu'à une forteresse près de Winterfell. Ouais. Je suppose qu'il a été interrompu, euh, enfin attrapé, ou je sais pas ce qu'il voulait faire exactement. Voilà, et il, a il a été tropé. attrapé. Et du coup, euh, Ned a prononcé comme sentence qu'il sera exécuté. Ouais. Et comme il l'a dit lui-même, mais on en parlera plus tard, euh, celui qui prononce une sentence devrait être celui qui l'exécute. Donc, ils se sont rassemblés pour faire l'exécution eux-mêmes, eux quoi.
0: C'est ça. Alors, comme tu l'as dit, justement, c'est pas une exécution publique. Ouais. 20 personnes euh, de la maisonnée de, des Stark, mais euh, c'en est, est quand même une, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il amène quand même son, euh, son héritier... Son bâtard et puis son, son un, un autre de
1: ses fils. Mmh. Mais ce qui m'a fait d'ailleurs rigoler euh, en, en finissant le chapitre, c'est que euh, Jon Snow évoque euh, euh, l'ensemble de la de la maisonnée en fait euh, des enfants de, de Ned. Il parle mmh. de, de ses filles et tout et ça mmh. me fait marrer parce que il, il me semble en tout cas de souvenir qu'il y en a aucune d'elles qui est mentionnée dans le chapitre. Donc non, si... aucune. Voilà. Donc si je suis pas fou ça veut dire qu'il a fait une exécution publique à laquelle il a ramené une seule partie de sa famille dont un bâtard et dans cette exécution publique il n'y avait pas ses filles. Je comprends pas. Enfin, je, du coup, je suis perdu. Parce que s'il n'y avait pas eu son bâtard, j'aurais dit, d'accord, il, il envoie que ses fils euh, qui potentiellement peuvent être héritiers directs du trône parce que je suppose que seuls les hommes peuvent être héritiers du trône. En tout cas, c'est comme ça que je comprends l'information. Euh, mais... Il y, a son... il y a quand même un bâtard qui est là, et pourtant, il n'y a pas ses filles. Ouais. Donc, je sais pas, je, je suis perplexe en fait. Je ne comprends pas trop ce que ça signifie.
0: Mais alors, est-ce que tu as noté, par exemple, une femme qui était présente dans... Le... Il y a
1: un prénom qui euh, semble être un prénom de femme. Euh... Par okay. contre, alors, il tu me tu semble peux
0: que... Je peux dire tous les prénoms qu'il y a. Alors, les personnes qui sont citées euh, dans, dans cette expédition sont Lord Eddard Stark, mm -hmm. Bran, Bran. Euh, Jon Snow, ouais. Rob, euh, Theon enfin, euh, Greyjoy, okay. Jory Cassel. Je crois que
1: c'est ce nom que j'ai cru que c'était une fille. Je alors, suis pas sûr. Alors, que
0: Jory soit tu... Jory c'est un homme et c'est le capitaine de la garde de Ned Stark.
1: D'accord, donc c'est pas une fille, <rire> c'est pas une voilà. femme. Ouais.
0: Euh... Ensuite, il y a eu, euh... alors, il y a eu le grand écuyer Ullen, et son fils Harwin. Ok. Et le dernier, c'est Desmond, qui est... En fait, euh, voilà. C'est ouais. des personnages qui apparaissent, mais euh, pas de pas de femmes, en tout cas. Ok, donc il n'y a pas eu de femme en
1: fait. Okay. J'ai cru que c'était une femme, mais il n'y a pas eu de femmes. Donc... Euh... Bah alors, les exécutions sont des affaires d'hommes. Enfin... <rire> <rire> je veux dire, il n'y a pas de... Il a aucune autre façon de le comprendre, en fait. Ouais. Je ne trouverai pas d'autres raison à
0: ça. On, on est peut-être dans une société assez patriarcale...
1: Euh ouais mais euh... ouais ça semble être la réponse juste mais ça m'a quand même étonné parce que du coup euh, euh, ça, bon, en fait vraiment comme je dis ce qui m'a étonné c'est le fait que Jon Snow soit là et euh, il est bien présenté comme un bâtard ouais. dans l'histoire
0: mais alors du, du coup pour toi quel... enfin, toi tu le présentes comme un bâtard ouais en tout cas il est présenté dans le texte il comme un bâtard le, hein. texte, mais pour... le texte le texte dit ouais mais pour toi quelle serait la relation entre Ned et son fils
1: bah, bâtards, bah, si un bâtard, du coup. Logiquement, si c'est un euh, bâtard, c'est c'est théoriquement hein, quelqu'un de moins important que ceux qui ont le vrai sang de la famille. Vraiment, dans la théorie... Euh... D'accord. Donc, ça veut dire que pour toi, en
0: termes d'importance, le fait que ça soit un bâtard, ça serait... Euh, Il est moins, a... moins
1: important Il... qu'une qu de ses filles. Bah, pour, pour une affaire ouais. d'exécution. Euh, pour une affaire générale qui concerne n'importe quoi lié à la royauté. Enfin, à la, royauté, à la gouvernance. Enfin... À, euh, au rôle qu'incombe Ned d'accord c'est à dire que si, es le, si il est le roi bon, là en l'occurrence il, ah. si il est le gouverneur s'il est le gouverneur et qu'il a des des choses à gérer euh, qui, oui de qui, façon, en fait de façon officielle
0: de façon officielle ça incomberait plus à, à tous ses enfants officiels du coup légitimes
1: légitime. plutôt qu'à son bâtard même si c'est un homme euh, bah, Moi pour moi ça incomberait à tout le monde euh, de okay. la famille de, de, de voir ce truc à, à moins que il euh, y ait vraiment des règles et que les femmes mm, il peut y avoir des raisons au fait que les femmes ne soient pas euh, admises à ça mais par contre s'il y a des raisons à ça euh, c'est un peu étrange parce que je sais mais ça je sais parce que j'ai entendu des gens dire tu vois à travers les séries et tout qu'il y a quand même des femmes qui se battent dans l'histoire ou des guerrières ou des magiciennes ou des, des sorcières enfin y a, y a, dans l'univers il existe des donc, donc ça c'est ce que t'as entendu, mais tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu. Enfin, je, je, de la série je sais quand même il y a un personnage qui a des dragons quoi. Mais euh, oh. mais moi je l'ai pas lu en tout cas moi je l'ai pas vu de mes yeux. Du coup c'est euh, un personnage qui a des dragons. Je suis sûr même de ça.
0: T'es sûr Est-ce que tu l'as lu Est-ce que tu l'as vu
1: Non je l'ai pas vu et je l'ai pas lu non plus. Enfin je l'ai vu en ah. photo en tout cas pas par...
0: par rapport à la série
1: mais oui par rapport, par rapport, rapport à la série non ouais par rapport au livre j'ai jamais vu qu'il y avait des dragons. mais par rapport à la série j'ai vu qu'il y a un personne qui euh, bah, est des Euh c'est Daenerys et par contre je l'ai vu en photo mais euh, j'ai jamais regardé un épisode où elle avait des dragons. Mais... d'accord ok euh, et du coup moi par rapport à ça en me disant que bah, du coup il y a des femmes qui combattent donc des femmes potentiellement guerrières je me dis que dans le monde du de Game of Thrones bah, les femmes sont aussi des guerrières et donc, logiquement, elles peuvent assister à des, à des exécutions publiques parce que, parce que c'est des histoires de guerriers, quoi. Enfin, c'est, c'est comme ah, ça que je vois ah, ça, je peux pas t'en dire plus. Ça sera au ouais. plus
0: de la lecture que tu as découvrir à la, la femme des pla... enfin, pardon, la place des femmes dans cette société. Ok. Il a pas de...
1: Mais en tout cas, c'est la première réaction que j'ai eu, eu c'est, euh... euh, pourquoi, ouais, euh... fils, pourquoi ces filles ne sont pas là, mais que son bâtard est là. C'est comme ça que j'ai... J'ai pensé la chose, en tout cas. Bah, après, tu sais pas pourquoi... Enfin, tu dis « c'est fille ». Mais euh, déjà,
0: euh, quand on lit euh, la phrase que dit John, c'est-à-dire qu'on dit qu'il a trois garçons et deux filles. Oui. Mais bon. du coup, là, pour, là il n'y a, a que deux garçons qui sont présents à cette exécution. On ne sait pas où il est, par exemple, le dernier
1: garçon. Donc, ah oui, parce que... Oui, pa oui, parce que en fait, euh, quand je l'ai lu, dans ma tête... Même si je le savais, j'ai j'ai quand même compté John dedans. Non, non. Alors John, que je, je le pas savais, pas. il le dit en plus après, mais euh, je l'ai compté dedans. Du coup, il oui, n'y a pas que il y a pas que. Attends, mais il n'y a pas un personnage euh, qui a non. été dit qu'il était malade Non. Non. Ok. Du coup, non. Non. Donc il y a un fils aussi qui manque. Euh... Après, en vrai, je dis ça, mais euh, c'est vrai, vrai, que Techniquement, il y a beaucoup, il y a beaucoup de scénarios possibles. Hein. Ces filles peuvent tout simplement être en voyage ou elles peuvent être occupées à autre chose. C'est vrai, que y a ça comme ça, mais. Il peut y avoir plein de scénarios possibles qui expliquent que, que ces filles sont pas là. Par contre, euh, qu'il n'y ait pas de femme du tout, sur 20 personnes, bon, un peu suspect quand même. Mm. Un peu suspect.
0: Et puis d'ailleurs, ça peut être aussi une autre raison, parce que quand Bran commence ce chapitre, il dit « Enfin, on l'avait jugé d'âge à accompagner le seigneur son père ». Donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une question d'âge.
1: Oui, mais... Euh de souvenirs alors là par contre ça s'appelle vraiment de la merde parce que c'est de souvenirs qui sont mêlés à l'image que j'ai d'elle euh, de, je veux dire de l'actrice en fait à quoi elle ressemble dans la série et euh, et peut-être que dans les chapitres juste avant enfin juste après parce qu'encore une fois j'ai lu peut-être deux trois chapitres encore après enfin euh, il y a longtemps hein. euh, dans ma tête j'ai l'impression qu'Aria est plus grande que Bran donc j'arrive pas à savoir si c'est moi qui mélange des, des trucs genre des souvenirs euh, étranges ou si elle est vraiment plus grande ou quoi mais donc euh, directement j'ai pas pensé que c'était un truc lié à l'âge mais c'est vrai que c'est possible ça se trouve elle est plus jeune et j'oublie juste je mélange des choses. Ok. Donc voilà. Après j'avais. Ouais. Non t'inquiète je t'écoute. Après j'avais noté il euh, y, a, y a un truc aussi qui m'a marqué c'est qu'ils ont l'air de noter le nom des armes enfin de noter de euh, comment je pourrais dire ça ils ont l'air de nommer leurs armes parce que l'épée que Ned Net utilise fait. pour euh, abattre le sauvage enfin sauveil, du coup ça n'est pas un en réalité euh, s'appelle Glace et, et plusieurs fois dans le chapitre c'est répété euh, Glace ça, glace, fessi, à... enfin, il y, personna... y a une personnification de l'épée euh, qui est rare importante, mais c'est surtout son nom qui m'a marqué. Ah oui, il s'appelle Glace,
0: c'est ça. Mmh. Mais alors, du coup, ok, on sait qu'elle est nommée, mais est-ce que tu as noté le fait
1: particulier
0: euh, qui Elle est, est, a par elle est,
1: elle est, elle été bâtie en magie euh, de quelque elle chose a été,
0: Elle a été forgée par magie en acier valérien.
1: Ouais. Euh, et du coup, à ce moment-là, j'ai noté aussi que, bah, du coup, la magie existait. C'est un univers. Ok. Parce que jusque-là, c'était enfin, sous-entendu avec euh, les monstres fantomatiques, comme je dis, mais il euh, n'y avait rien de sûr. Et à ce moment-là, euh, j'ai noté clairement que, bah, c'est sûr, la magie existe. Donc, deux choses. On sait que la magie existe. Enfin,
0: oui. d'après ce qu'on dit, hein. Toujours d'après un point de vue. Ouais. Deuxièmement, on sait qu'il y a une notion... Enfin, on sait qu'elle a été forgée par ce qu'on appelle l'acier valérien. Mmh. Ok.
1: Donc, il y a ça. Et moi, surtout, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué personnellement, c'est le fait qu'elle s'appelle, qu'elle ait un nom Vaisse. et que son nom soit répété dans une fois. Après, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de fois depuis le début euh, de ma lecture que le, le, le champ lexical du froid et de l'hiver est en continu. Mmh. Donc, au final ça ça le fait de continuer avec cette histoire.
0: Euh... Alors, justement, c'est drôle que tu parles par rapport à ça. Est-ce que tu as noté, justement, la, la référence
1: au niveau des saisons, ils, la ont, saisons ils, de laquelle... ils ont dit... Il euh, y a un moment où ils ont dit que quelque chose les faisait croire que l'été ne tarderait pas à revenir. Euh, l'été n'était plus très loin. Non, c'est le contraire, justement. Okay. Là, justement, on est en été. C'est ce qu'on dit
0: au Tout début du chapitre, dans le premier paragraphe, en cette neuvième année d'été, donc là ça fait oh. 9 ans que l'été dure.
1: Comment j'ai pas noté ça? Attends,
0: c'est le premier paragraphe, toute la, la dernière phrase du premier paragraphe.
1: Alors, c'est chapitre, ouais, ok. En 9 neuvième cette... année, ouais, ok. Il... Waouh, ok. J'ai même pas tiqué euh, sur la phrase alors que c'est quand même très étrange, quand même. Quand même euh... Mais surtout que, fait. surtout que neuvième année d'été, maintenant que tu dis que j'ai ça en tête. Un peu bizarre, quand même, la neige qui arrive jusqu'au... Ouais, juste. jusqu et justement,
0: au tout début du paragraphe, il dit euh, et que euh, le petit froid limpide et sec leur avait dénoncé la fin prochaine de l'été. La fin prochaine, d'accord. Donc, c'était la fin de l'été, pas... pas le Là, en fait, ce qu'il nous dit,
1: c'est qu'on approche de la fin de l'été. Donc,
0: de la fin de ces neuf ans d'été.
1: Ouais. Et la neige est déjà... Et malgré qu'on soit encore en été, la neige est déjà assez... Euh déjà, c'est haute pour être au niveau de la ceinture de Bran, quoi. Donc, euh, vraiment, ils vivent, ils vivent l'hiver, quoi. Euh, tout enfin, ils vivent le froid. Parce que l'hiver, c'est pas, c'est pas exact, mmh. Mais ils vivent le froid. Et Bran, du coup, il y a sept ans, n'a jamais connu d'hiver de sa vie. Ouais. Ok. Bran, il a jamais connu d'hiver. Ok. Mais, euh, mais les autres, ils, l'ont connu. Enfin, pas tous, mais il y en a qui l'ont connu, en tout cas. Euh,
0: sont, à part Bran, tous sont connus. Ouais, ouais. Parce que ça fait neuf ans que, que l'été dure. Et donc, euh, alors les autres. Enfin, euh, après, on connaît pas euh, ouais, euh, les vingt 20, les 20 autres personnages, mais en tout cas, de, tous ceux
1: qu'on a cités, ils ont, connu, euh, ils ont tous connu. Ils ont tous connu l'hiver. Bah alors, ce que j'allais dire, c'est que à moins que ça ait été précisé et que j'ai mal remarqué, ce qui est possible, euh... alors, moi tu, je
0: peux te donner, je peux te donner un petit, euh, un petit récapitulatif des personnages euh, qu'on a
1: cités dans le texte. Mais moi, c'était même pas par rapport aux personnages, c'était euh, ouais. euh, parce que après l'été, c'est pas, c'est pas l'hiver. En tout cas, dans notre monde à nous où on vit.
0: Non, après bien sûr, il y a ah. euh, l'automne entre temps. Donc c'est l'hiver, c'est sûr. Donc,
1: ces saisons-là, elles existent dans l'histoire.
0: Oui, bien sûr. Alors il y a l'automne, l'hiver, l'été, le printemps.
1: D'accord. Donc est-ce que bah ça, tu peux pas me même... enfin je le découvrirai sûrement assez tôt, mais euh, du coup ma question tout de suite quand tu me dis ça, c'est est-ce que l'été et l'hiver, est-ce enfin, que l'été est la seule saison à durer aussi longtemps ou euh, est-ce que chaque saison dure très longtemps? Ou est-ce que l'été et l'hiver sont particuliers Je me pose quand même un peu la question sur... Ça, je peux pas te répondre. Ouais, ça okay, faudrait okay. que tu le découvres au fil de ta lecture. Forcément. Ok. Ok. Euh, J'avais noté quoi encore Donc, euh, ouais, le, le nom de glace, c'est un peu particulier, mais encore une fois, c'est le champ lexical du froid. Euh, on verra bien s'il y a des raisons... Il y a des raisons... Enfin, euh, il, il y a forcément des raisons de ça, mais on verra bien si le fait que son arme s'appelle glace... Euh, soit lié exactement à quelque chose de précis dans l'histoire Mais je le suppose euh, Ce qu'on a appris d'autre Enfin ce que j'ai noté Et du coup on a appris C'est qu'il y a un roi Et que Ned n'est que gouverneur C'est ça euh... Alors,
0: Ned il a pu... Là je Ned il a plusieurs titres C'est-à-dire que quand il fait sa, sa litanie avant d'exécuter cet homme Il dit Au nom de Robert Baratheon, Robert Baratheon. Premier du nom, roi donc, je sais pas si tu te rappelles quand on a fait l'épisode sur le prélude, euh, Oumar, quand tu sais bah, ah, oui, pas si avait crié, au nom, euh, de au nom de Robert. Au nom de non, Robert. Non, pour Robert, je crois qu'il avait dit.
1: Ouais. Et j'avais dit, euh, c'était le roi. C'était bizarre que tu appelles ton roi par son prénom, ouais. Ouais. En
0: tout cas, t'avais bien raison, c'était le roi. Donc, il s'appelle okay. Robert Baratheon.
1: Bon, j'ai au moins un truc juste. Okay. C'est pas okay. mal. Donc, premier du nom.
0: Roi des Andales, de Reunard et des premiers hommes. Et des
1: premiers hommes, ça, ça m'a marqué aussi. C'est très bizarre comme appellation, les premiers hommes. Donc,
0: ça, juste le premier homme, va, je vais le noter et on va revenir sur ça juste après. Il okay. est suzerain des sept couronnes et protecteur du royaume. Robert, hein, toujours. Oui, Robert, ouais, bien sûr. Et donc, comme tu l'as dit, en fait, Ned, c'est le suzerain. Enfin, euh, pardon, le vassal de Robert, donc c'est un des seigneurs, c'est un, un seigneur qui est euh, au service de Robert. Et lui, nécessaire qu'il est seigneur de Winterfell et gouverneur du Nord. Ouais. Donc deux titres différents. Donc sur la carte, t'as vu aussi situe Winterfell. Ouais. Sachant que c'est Winterfell, c'est dans le Nord.
1: Ouais, c'est dans le Nord, mais c'est au sud de la forêt euh, magique. Hantée. Ouais, hanté. Ouais. <rire> Je dirais enchanté. Ouais. Donc, Ned, il est le seigneur de Winterfell et le gouverneur du Nord.
0: Voilà. Ok, Et, et donc, je, Robert... reviens sur le terme je reviens sur le terme premiers hommes. Ouais. Alors, quand Ned explique à Bran pourquoi c'est lui qui a dû exécuter lui-même euh, ce, ce, ce fuyard de la garde de Nuit, ce déserteur, il explique à Bran que c'est parce que, justement, dans leur sang, le sang des Stark, coule le sang des premiers hommes, contrairement euh, au fait, que, euh, contrairement par exemple
1: à Robert euh, qui lui utilise un bourreau D'accord. J'avais absolument pas compris ça de cette façon. Ok, non. ok. Bah alors, du coup ça, pour le coup, la phrase elle est vraiment compliquée et tu, tu peux la comprendre de deux façons. En tout cas en français, peut-être qu'en anglais, euh, tiens c'est une bonne question, ça j'irai vérifier mais en, 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 en français tu peux comprendre cette interaction de deux façons parce qu'il dit euh, le roi a des euh, a des euh, des exécutants, en fait, des, 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 enfin des bourreaux, un bourreau, ouais. le roi a un bourreau, et du coup moi quand il a dit ça, ce que j'ai compris c'est, euh, le roi a un bourreau, pourquoi il te demande à toi de tuer cet homme Donc ce que j'ai compris la première fois c'était, euh, l'ordre de tuer cet homme ne vient pas juste de toi, il vient aussi du roi, donc plus haut, de Robert, et mm -hmm. pourquoi il te fait tuer cet homme toi alors qu'il a un exécuteur, enfin, un bourreau ah oui. Alors que la presse est dans l'autre sens, c'était euh, le roi il a un bourreau, pourquoi, t pourquoi toi t'en as pas Voilà, c'est ça. D'accord, ok. okay. Euh, D'accord, donc en fait, ce que ce que moi j'avais compris encore une fois à, à, avec ça, c'était que le roi aussi était des premiers hommes. Mais du coup, non, c ça n'est pas. Euh, il n'est pas des premiers non. hommes et, euh, et par contre... Euh... Donc du coup, Alors du coup, je reviens par rapport à ça,
0: on sait qu'il y a trois peuples, entre guillemets, dans ce royaume. Il y a les Andales, Ouais. Les, Roy, les, les Reunards ouais. et les premiers hommes. Mmh. On sait que, d'après qu les informations, on sait que les, les Stark descendent des premiers hommes et que, les, et que Robert Baratheon, donc les, les Baratheons entre guillemets, ne descendent pas des premiers hommes. hommes ouais. donc, so donc soit ils viennent des Andales, ouais. soit ils viennent de Reunards. Okay.
1: ok. Par okay. pure déduction logique. Fais-moi hein. ces mathématiques-là. Euh, ok et qu -ce que j'avais vu euh, j'avais vu donc quand euh, il dit ça ah oui j'avais dit euh, que cette phrase là elle, elle m'avait bien marqué euh, je suis pas sûr qu'elle soit forcément exacte dans la vraie vie voire pas du tout d'ailleurs mais euh, j'aimais bien la philosophie euh, quand tu quand tu donnes une exécution quand tu donnes une, une sentence c'est toi qui dois l'exécuter j'ai mmh. ai bien aimé ça bien que je pense que ouais,
0: c'est assez noble de sa part non, noble. assez noble de la part de Ned ouais,
1: ouais c'est assez noble c'est plus compliqué à faire dans la vraie vie en tout cas mais c'est assez noble <rire> bah,
0: c'est vrai que Ned par rapport à Chaput tu sens que il a un certain sens des responsabilités de ses responsabilités en tout cas
1: mmh, mmh. il y avait ça après j'ai noté que la louve en question était euh, anormalement grande donc justement,
0: euh, c'est parce que c'est pas une simple louve, c'est une,
1: une louve garou. Enfin, oui, une louve garou. Euh, alors, elle, elle, je sais pas si elle était euh, juste trop grande ou est-ce qu'elle était trop grande juste parce que c'est une louve garou Est-ce qu'elle n'est pas juste même grande pour une louve garou Non, non, c'est juste
0: parce que c'est simplement une louve garou.
1: D'accord. Par contre, ce qui est noté, c'est qu'il n'y en a pas eu, en tout cas, ils n'en ont pas vu apparemment depuis 200 ans. Au sud du mur. Au sud du mur, Au sud du mur
0: bien sûr. Donc ça fait depuis 200 ans qu'on n'a pas vu des, des loups-garous Au sud du mur Peut-être qu'au nord
1: du mur on en a vu Mais pas au sud du mur Ouais. Ils ont. D'ailleurs euh, c'est étrange la, la facilité avec laquelle ils donnent cette information euh, On dirait que Alors il y a deux, y a deux hypothèses Soit les loups-garous sont Super importants dans leur univers Donc ils connaissent l'historique des loups-garous euh, Par cœur hein, genre, euh, tu, tu donnes un loup-garou en c'est La dernière fois qu'on l'a vu c'était le jour euh, Soit soit euh... Attends, c'était quoi c'était ils ont donné les 200 ans des loups garous du coup soit ils se rappellent exactement euh, de tout ce qui incombe aux loups garous dans leur euh... dans leur monde là soit euh, au de... au delà du mur soit au delà du mur soit ou oh, non c'est pas ça c'est soit ils ont une durée de vie donc les personnages de l'histoire euh, super grande ouais parce que si je dis euh, ça fait 20 ans que j'ai pas vu... Enfin, encore 20 ans. En langage humain, on dit pas ça. Genre, nous, on dirait un truc de... Pour nous, ça ferait quoi genre Cinq ans, je pense, c'est le maximum. La phrase qu'il a dit, pour nous, c'est un, équ un équivalent de... Ah, ça fait cinq ans que j'ai pas vu telle personne ou telle chose, tu vois. Donc je me dis, mais soit ils ont une durée de vie euh, immense, c'est-à-dire ils vivent 500 ans, enfin peut-être même 1000, peut-être même plus, soit euh, ben, ils, les loups-garous sont super importants dans l'histoire et tout le monde sait tout par rapport au loup-garou.
0: Par rapport à ta question,
1: mm. est-ce que, à part la
0: loup -garou, le, 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 le terme de loup-garou qu'on a vu hein, par rapport à celle retrouvée dans la neige, mm. tu l'as pas vu à un autre moment dans le chapitre le, La loup-garou Le loup-garou, ouais.
1: Bah, quand ils ont récupéré les enfants loups.
0: Ok, tu euh... sais dire, dire que tu l'as pas vu je vais t'aider.
1: Et elle a été elle, Alors, elle, elle
0: je... tuée par un... Non, justement. Alors, je, pardon. Je, je, moi, je te coupe, Luma, mais ouais, c'est oui. parce que c'est important. Quand euh, on décrit la forteresse euh, dans laquelle se trouvait euh, ce déserteur de la gare de nuit, ouais. je cite la phrase « La porte de la forteresse exaltait un vent coulé sournois. Au-dessus des têtes, on doyait la bannière des Stark de Winterfell, un loup-garou gris sur champ de neige immaculée.
1: » Oui, oui c'est vrai qu'en plus, à la fin du chapitre, il le dit que que John, John le dit que l'emblème des Stark c'est des loups-garous et que oui. c'est la raison principale pour laquelle euh, il accepte enfin pas forcément la raison pour laquelle il accepte mais l'une des raisons pour laquelle il devrait accepter de confier ces loups-garous-là à, euh, à ses enfants légitimes donc faut surtout pas oublier que le loups-garous c'est l'emblème des Stark ouais donc c'est ça c'était vraiment les loups-garous c'est très important en fait dans leur, dans leur univers après par contre ça me fait me poser la question de est-ce qu'il y a une raison à ça euh, laquelle, pourquoi pourquoi le loup-garou serait leur, emblème, ouais. leur symbole ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une raison précise à ça en mode euh, c'est vraiment euh, une, quelque chose d'historique qui s'est passé et donc euh, les loups-garous sont l'emblème ou est-ce que euh, ils ont choisi l'emblème des loups-garous et maintenant ouais. depuis qu'ils ont choisi euh, les ça, je ça je peux
0: pas ça je peux pas t'y répondre maintenant enfin, ouais, sûr. toujours au fil de la lecture. Par contre ce que je peux te dire c'est que il faut vachement faire il faut vachement faire attention aux emblèmes hein, des différentes maisons qui peuvent exister dans, dans le trône de fer. Les emblèmes sont importants. Okay, okay. C'est-à-dire que si si on, euh, c'est toujours important de noter quand une maison apparaît son emblème, hein, parce que euh, ça peut être soit un indice, soit une indication, euh, soit euh, une information par rapport à, à une action de l'histoire. Mmh. Je vois, je vois, ok. Donc voilà, donc on sait que le l'emblème des, je répète, l'emblème des Stark, euh, c'est le loup-garou.
1: En tout cas, il euh, y a quand même l'un des personnages de l'histoire qui dit que ça pourrait être un signe. Et euh, je sais pas, un signe de ouais, pouvoir. Quoi. Et Ned, euh, le, je, je crois que Ned le remballe, il dit, euh... je sais plus exactement ce qu'il dit, il dit pourquoi ce sera un signe ou quelque chose du genre. Mais en tout cas, il y a un personnage qui dit que ça pourrait être un signe, il, je crois qu'il dit pas de quoi.
0: Non, alors je, je, je crois qu'il le dit juste après. Alors, est-ce que tu as, as noté par quoi
1: a été tué euh, ouais. le loup-garou Alors, elle a été notée par un truc que je ne connais pas d'ailleurs. Elle a été tuée par un truc que je ne connais pas, et du coup, je n'ai pas retenu le nom exact, mais... Euh... C'est un endouillé. Ouais.
0: Un endouillé, en fait, c'est les, les, les bois des cerfs.
1: D'accord, ok. Ok, c'était juste ça. Voilà. Donc okay, elle a été tuée par, un...
0: par un cerf, et il a laissé son, son bois, donc son andouillet, enfin, euh, euh, en tout cas, accroché à
1: elle, quoi il y a, y a un cerf qui a tué un, un loup-garou de
0: enfin, c'est ce il y a un bois de, un ah, bois un de, un cerf. Bois de cerf et ça a été la cause de la mort ouais, de voilà. ce loup-garou
1: parce que ouais je pense pas qu'un cerf aurait pu tuer un loup-garou de cette taille euh, d'accord après il euh, y, a, y a une mention un peu étrange euh, ils disent que c'est comme si tes loup-garou était né de la mort et euh
0: alors, et ce qu'il dit exactement, c'est que « Né de la mort, c'est la pire des chances ». C'est la
1: pire des... Ouais, voilà. Euh, du coup, j'ai trouvé ça un peu étrange. Enfin, c'est bizarre comme... Euh... Comment dire C'est bizarre comme... Euh... Ouais, comme déclaration. Comme ouais. déclaration. Euh, « Né de la mort », c'est un peu chelou quand même. Mais il euh, n'y a pas eu, pas eu qu plus que ça dessus. Non. Donc, euh... Donc on ne peut pas trop savoir. Mais, euh... mais en tout cas, ouais. J'ai noté quelque part que... C'était la pire des chances, et... Après, je me suis dit... Euh... Enfin, je me suis pas dit ça sur le moment, mais maintenant, je me le dis avec du recul. Euh... Ned de la mort, c'est la pire des chances. Euh... Jon Snow, c'est un bâtard. Ned, ça a l'air d'être un personnage qui a des valeurs. En tout cas, il semblerait. J'ai du mal à trouver une raison pour laquelle un personnage tel que lui... J'allais dire, un personnage, c'est que lui, change de femme. Mais c'est bizarre, parce que si... Non, ça marche non, pas. On n'a on a pas dit qu'il a changé
0: de femme. S'il avait changé de femme, euh, ah, fin, oui, il, il n'aurait pas été un bâtard. Oui, ouais.
1: donc sa mère est morte, je pense. mais euh... Non, pourquoi elle serait morte C'est pas obligatoirement.
0: Ouais. En le terme de bâtard, ça veut juste dire qu'il est né hors mariage. Ah,
1: putain, je suis fatigué. Oh là là, ouais oui, pardon. C'est moi, ça. Euh... Oui, oui, du coup, oui, il est C'est-à-dire
0: que... Ned aurait pu, la, aurait pu avoir John en avant, maman, ouais. le, avant le mariage, pendant le mariage, ou voire après le mariage. Après le mariage Parce on ouais. ne sait pas si la, la femme de Ned est actuellement est morte ou en
1: vie. Ouais, non, c'est vrai. J'étais euh, fatigué, j'ai confondu les trucs. Euh, c'est que Ned a eu cet
0: enfant en mariage.
1: En mariage, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais, euh, je ne sais pas, le nez de la mort, il m'a fait bizarre. et dans le, dans le chapitre, le seul personnage sur lequel il y a un un apitoiement euh, que ce soit en champ lexical ou bah en ce qu'on comprend hein, c'est c'est euh, John mm -hmm. et du coup euh, dans ma tête j'ai relié un peu euh, euh, l'apitoiement euh, bah, de cette phrase Né de la mort c'est la pierre des chances », donc c'est quelque chose de triste au seul personnage sur lequel on s'est apitoyé dans l'histoire en fait donc euh, Ned euh, pardon euh, ah donc, donc tu
0: penses qu'en fait cette phrase elle avait euh, un sens un, caché par rapport un double sens euh, par, rapport par rapport
1: à, 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 à John Maintenant, et que je recule, maintenant qu'on est en train de parler sur Discord, enfin, sur, sur le, la review, je le pense. Euh, en le lisant, je n'y ai pas pensé. Mais maintenant que je suis en train de lire mes notes, je, je le pense. Peut-être que c'est faux. On verra bien. Il euh, y a une petite phrase aussi un peu étrange. À un moment, euh, il dit... Euh, Ned dit qu'il faut les tuer. Et euh, la louve euh, se, se resserre contre la poitrine de je ne sais plus qui. Euh, euh, enfin, l'un des Louveteaux se resserre contre la contre poitrine Bran. Contre de Bran. Comme si, c'est littéralement écrit dans le texte, comme si elle avait compris. Mm -hmm. Bon, c'était un peu bizarre, quand même. Donc, euh, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça pourrait, en fait, ne signifier rien, tu vois. Mais c'est assez étrange pour le, pour que j'ai buté dessus, quoi. Enfin, j'ai mm -hmm. tiqué dessus. Après, euh, je pense okay. pas que les animaux dans ces univers comprennent les humains. Si c'était le cas, je pense que ça aurait dit à ce moment-là, mais bon. Ou alors, c'est peut-être que c'est des loups-garous bizarres euh, qui, eux, ont des pouvoirs mystiques et eux comprennent. Euh, je sais pas. En tout cas, j'ai noté ça. Euh... Donc, j'avais dit l'élection non publique je l'ai dit. Euh, gouverneur du Nord, je l'ai dit. Alors, il y a eu la phrase, ça c'est au tout début. Euh, apparemment, il y a leur grand-mère ou euh, une aînée de leur famille qui leur racontait des... Euh, des... des... Oui. histoires sur les enfants sur... de la, sur les... les, histoires sur les gens de la forêt qui kidnappent des enfants, violent des femmes et compagnie. Euh... Les... Alors, je crois que c'est sur les sauvageons, plutôt. Sur les sauvageons de la, de la forêt. Enfin, les... sur les sauvageons. Et, euh, il me semble que ces sauvageons sont, enfin, moi, j'ai, j'ai déduit que sauvageons, c'était le nom de ceux qui habitaient dans la forêt. Du coup, c'est peut-être faux. Mais c'est comme ça que j'ai déduit. Et, euh, du coup, je me suis dit, bah, ok, donc ceux qui sont derrière le mur, euh... Bah ils veulent des enfants, enfin ils veulent des familles. Bah
0: alors ça répond peut-être à ta question que tu te posais dans ton au niveau du prélude, lorsque tu demandais pourquoi euh, ces sauvages ont Mais du coup là.
1: mais ça pour le coup ça répond pas à ma question. Enfin oui, oui et non, parce que moi la déduction que j'en ai, ai fait, c'est que c'est que ces sauvages là en tout cas sont racontés comme étant des des des, des 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 violeurs oui en tout cas ils sont pas aimés des... ah oui bah oui du coup ça répond ouais si si la logique c'est juste qu'ils sont pas aimés des gens de Winterfell alors oui ils fuient quoi ou alors ils sont poursuivis en tout cas ils ils sont ouais ils sont mal aimés donc Winterfell ça reste quelque chose de dangereux pour ça
0: mais tout 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 en alors il faut toujours garder à l'esprit que ça c'est le point de vue de Bran oui c'est le point de vue de Bran
1: raconté par sa grand mère en plus hein
0: Enfin, pareil, a... ouais, on l'appelle
1: Vieille-Nanne. Oui, euh, en plus, il me semble que Ned, il en rigole, oui. en ça, du coup... Bah alors, Justement, je veux juste revenir sur ce point, alors, parce que alors,
0: ce qu'on a dit au départ, c'est que justement, c'est Rob, hein, donc le grand frère de Bran, qui lui a dit qu'on allait exécuter, en fait, un sauvageon. Donc, un sauvageon, un des sauvageons inféodés à Mons rider le roi de, -de l'au-delà de du mur. Le roi de l'au-delà du mur. Donc si on regarde au niveau de la enfin hein, on se situe au-delà du mur, donc au niveau du nord du mur,
1: mmh.
0: et donc Monsrider, ça serait le roi de cette zone. C'est ça. Et donc ça serait le roi de, des sauvageons qui vivent dans cette zone. Ouais. Ok. Et donc, euh, d'après ce que lui racontait cette Zainan, c'est que ces sauvageons, en fait, sont des faiseurs d'esclaves, des pillards, des égorgeurs, euh, qui sont à coquiner aux géants et aux ghouls. Bon, Voilà. Euh, qu'ils enlèvent des
1: petites filles. Ah oui, il euh... y avait le la mention des géants aussi et des voilà. goules. Il y avait pas mal de de, bah, de créatures fantastiques. De créature, ouais.
0: Et donc dernière chose, que leurs femmes forniquaient avec les autres et concevaient des monstres à demi humains. Ouais. Ça Alors du bien. coup, ça serait peut-être une troisième indication sur comment euh, former un, un un autre entre guillemets. Pour l'instant, on en a eu qu'une.
1: Ah oui, bah, euh... ah oui, bah, oui. Autre, ça correspond au final à Sauvageon et tout. Donc oui. Ouais, ouais. Euh, euh,
0: la, la, la seule formation de, de, des autres qu'on connaît, c'est quand euh, Oumar s'est fait transformer. transformer des... c'est ça. Là, tout ce qu'on ce qu'on dit, c'est qu'en fait, euh, des Sauvageons, donc des humains, euh, peuvent euh, forniquer avec les
1: autres pour en faire aussi, enfin, on ne dit pas des autres, mais on dit des monstres à demi-humains. C'est intéressant parce que il arrive à créer tout un univers autour de la zone, justement, qui est non explorée, donc de la humeur, là. Euh, ça te donne vraiment envie de savoir euh, ce qu'il ce qu y a euh, ben, là-bas. Et par contre, ce qui est en même temps un peu étrange, c'est que les personnes qui vivent à Éviter en fel en tout cas, euh, les membres de la royale, enfin, les, 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 min... les stars les Stark, les Stark. Euh, on a l'air quand même pas mal d'informations sur l'au-delà du mur parce qu'ils connaissent même le nom du roi donc ça veut dire qu'il y a un roi ils ont potentiellement déjà dialogué avec lui il l'air normal le roi je crois euh, c'est assez euh, c'est assez étrange quand même parce que quand, il, quand, il, il, quand les sauvages sont décrits de la façon dont euh, Bran les perçoit mm
0: -hmm. euh...
1: T'es tenté de croire que ce sont vraiment des sauvages et qu'il n'y a aucune hiérarchie qui peut qui peut exister. Euh, oui. Exister. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai. C'est dimanche en tête, mais ça me fait rien, parce que ça me fait penser, euh, tu sais, euh, euh, bah, au passé de notre vrai monde, quand euh, les esclavagistes ou les Européens qui n'étaient jamais allés du coup dans des tribus d'Afrique écrivaient des livres et décrivaient les Africains comme des sauvages, mais vraiment très sauvages. Quand je lui lisais ce qu'ils écrivaient, tu pouvais jamais croire qu'il y avait des, des, des hiérarchies de ces personnes-là. En fait, ouais. Mais il y en a qui c'était partout, en fait, il y avait quasiment pas de droit où il y avait pas de hiérarchie en Afrique. Mm -hmm. C'est juste des, des hiérarchies différentes. Mais, euh, mais ça me fait marrer parce que j'ai pensé tout d'un coup. Et ouais, en tout cas, décrit comme ça, euh, moi, on me dit des ghouls, des géants, euh, des monstres à demi-humains. Je me dis même pas que ce sont des, des êtres vivants avec... doués de réflexion, tu vois. Mmh. Et pourtant ils ont un roi auquel ils obéissent. C'est un peu étrange, mais on verra bien. Ouais. Tu vois. On verra ça. Alors, euh... alors est-ce que tu as un autre point à rajouter Je crois que j'ai un tout oh. dernier, euh... ouais, un tout dernier point. Tu, euh... tu alors c'est deux deux trucs, mais euh... trois trucs, mais très bref.
0: <rire> non t'inquiète, parce qu'en fait après que tu évoques tous tes points, moi je voudrais repartir sur ma lecture et prendre en fait tous les points que soit t'as pas noté ouais. soit qui t'as pas vu à ta première lecture mais ouais. vas-y du coup Alors vraiment,
1: vraiment brièvement euh, ça oui. m'a fait marier que encore une fois l'idée du champ lexical de, de, du froid ça me fait marier que dans cette région euh, un enfant né bâtard est comme nom de famille Snow c'est vraiment ah, drôle c'est pas quelque chose de commun oui, je, oui. chez nous on fait pas ça enfin, sur terre je veux dire en fait. bah, du coup
0: faut, faudrait déjà aussi noter le nom de ils il, il vivent à Winterfell la traduction oui, anglaise, oui, c'est en fait euh, le, enfin l'hiver est en, l'hiver tombe. Ouais. Donc c'est un autre chant d'Étiquetazu, quoi. Tu vois, même le nom de, euh, comment dire, de la terre sur laquelle ils vivent euh, se référence au froid. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est sûr que
1: l'ensemble du truc se référence à ça. Mais euh, vraiment, oui, le délire de, on te donne un nom par rapport à la région où tu es. J'ai trouvé ça assez, assez marrant. Hein. Voilà. Ouais,
0: C'est-à-dire que, que justement en tant que bâtard, comme il n'a pas le nom de Stark, le nom de famille qu'on lui donne, c'est par rapport euh, bah, à toutes ces zones sur lesquelles le champ
1: extrême Ah, ah ok oui non c'est bon je vois oui c'est plus en mode bah, quelque part t'es l'enfant du pays en fait t'es l'enfant de personne t'es l'enfant de de chez nous en fait et du coup ouais, mm -hmm. tu t'appelles euh, Snow quoi d'accord euh, l'autre truc que j'ai noté d'assez drôle euh, c'est qu'au final euh, euh, John euh, c'est un enfant bâtard et c'est le seul qui euh, qui... qui a reçu du coup le dernier... Euh... Déjà c'est le seul qu'il l'a entendu. C'est très étrange d'ailleurs maintenant que j'y pense. Euh, Snow c'est le seul qui a entendu euh, le Louveteau euh, qui crevait à la fin Albinos. Albinos. Oui. Donc c'est le seul qui a... C'est un peu étrange. Je Là, je suis à deux doigts de dire que le chien, lui, il a communiqué, que... enfin le loup a communiqué avec lui... Euh... On sait pas, tu vois. Mais euh... en tout cas, c'est le seul à l'avoir notifié. Et d'autant plus que... Bah, ben là, du coup, j'évoque en même temps le point que j'allais évoquer à la fin. Euh, Bran, dans le, dans le, dans le chapitre, est décrit plusieurs fois comme un personnage qui, euh, qui, perçoit, perçoit, c'est le bon mot, comme un personnage qui perçoit les choses. Parce que, il y a une, il y a une phrase exacte, bah, ben c'est littéralement le verbe, en fait. Bran perçut l'effarement de tous. Et, c'est, les farmons, enfin c'est pas quelque chose de palpable, tu vois. Donc, ça m'a marqué que ce soit marqué Bran perçu les l'effarement de tous. Et ensuite, il y a un autre paragraphe dans lequel euh, euh, on décrit le fait que Bran euh, notifie plusieurs choses différentes, mais ne notifie pas euh, la, le loup euh, abandonné, enfin, le dernier loup oublié. Ouais. Mais malgré que le fait que Bran soit un personnage décrit comme quelqu'un qui... Enfin, personnage qui perçoit beaucoup de choses, donc sensible quelque part, je pense, sensible c'est même le meilleur mot. Euh, il n'est pas sensible à ce chien, et pourtant c'est Jon Snow qui, lui, est sensible à ce loup. Mm -hmm. c'est Je trouve ça assez étrange. Mais... Un loup-garou. Hein. Un loup-garou. Oui, loup et... les loup-garous sont deux choses différentes. À, à ce loup-garou, albidos, aux yeux rouges. Oui. Donc c'est... Je sais pas.. En fait, c est, c est...
0: Albinos pour, pour, pour un loup, ça veut dire qu'en fait, qu il a un pelage tout blanc. Oh d'accord, okay. pelage,
1: pelage blanc aux yeux rouges. Blanc, et rouge, ouais. bah, du coup, euh, ça m'a ça fait marrer que Bran soit décrit comme ça tout le temps et qu'à la fin, euh, ce soit Jon Snow qui, euh, qui découvre euh, le, le, le Louveteau, là. Enfin, le Louveteau-garou. <rire> euh, et c'est pupilles rouge aussi, c'est un élément euh, bah, assez marquant. Euh, tu le gardes en tête assez longtemps. Donc je me suis dit, ouais, c'est un peu étrange l'histoire entre Jon Snow et le Louveteau. Ok. Je... Ok, tu notes ça.
0: Tac. Alors, là, je juste reprends jusqu'à la... Jusqu la fin de l'épisode hein, tous les points euh, qui, moi, me semblent importants. D'accord Ouais. Euh, on va d'abord partir sur les caractéristiques physiques des personnages hein, euh, parce que c'est quelque chose d'assez important dans le Trône de Fer. Euh, là, pour l'instant, peut-être que tu vois pas, mais c'est quelque chose d'assez important.
1: Ouais, je pense que c'est assez important. Après, c'est juste difficile pour moi de retenir des caractéristiques physiques... Euh... Sans visuel, je vois. Euh... Tout le fait qu'on en parle, ce qui, ouais, permet, qui
0: permettra peut-être de, de, de le retenir. Ok, donc tout ce qu'on sait par rapport à Lord Eddard et Eddard, ça, est Stark, c'est qu'il a 35 ans, et qu'il est bon. Ouais. Ok. Euh, Bran, euh, on sait juste qu'il a 7 ans. Ouais, on sait qu'il a 7 ans. Ouais. Jon Snow le bâtard, lui on sait qu'il a 14 ans, Ouais. Euh, qu'il a des yeux gris, presque noirs, minces, noiroues et vifs. Donc tu le vois, minces, euh, euh, cheveux noirs. Euh, ah Il oui, y a, y a yeux, même...
1: Euh... yeux gris. Il ah. y a même un contraste fait entre lui et son frère qui est beaucoup plus... Voilà. E plus...
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il a le même âge que, que son demi-frère, du coup, Rob. 14 ans, ouais. Ils ont tous les deux 14 ans. Donc ça veut dire que euh, Ned hein, a eu ses deux enfants au même moment. Ah, il a
1: 14 ah, ans, euh, Rob Rob, c'est ouais. l'héritier, d'accord, ok. ok ok J'avais pas compris dit ça que... comme ça.
0: Alors, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais je crois que c'est parce euh, que Rob du même
1: âge euh, que John. D'accord. Ouais, non, donc c'est moi... Euh... Je suis pas proche, dans ma tête, j'ai pensé que Rob était plus vieux. Voilà, en fait, ils disent tout d'ailleurs, hormis l'âge,
0: dit le différentiel de Rob. D'accord, ok. Et, et comme on sait que John a 14 ans, forcément, Rob, il a 14 ans. Ouais. Donc Ned a, a, a eu ses deux enfants au même moment. Ouais, okay. ok. Ok. Par contre, contrairement justement à John, il y a une comparaison qui est faite dans le texte. Rob, au lieu d'avoir les cheveux noirs, lui, il a les cheveux brun roux et les yeux bleus. Et ça, c'est une caractéristique des tulis. D'accord. On dit que c'est les tulis de, de Riverrun. Alors, Riverrun, ah, oui, là, oui, c'est une, oui. tra... une faute de traduction. En fait, Riverrun, c'est le terme anglais. Mais le terme français, c'est VIVZEG. D'accord. Et là, par contre, je veux que tu te réfères à la carte. Alors, ouais. Et VIVZEG, en fait, tu vas voir... Euh... Alors, tu vas sur la page nord, et tu vas tout au sud de la page nord.
1: Ouais. Ah oui, ouais, je vois. Ok.
0: Ok. Alors ça c'est la seule erreur de... C'est la, la première et dernière fois qu'ils vont employer le terme river run. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé. Mais en fait, le terme français, c'est VIVZEG.
1: D'accord. Entretien.
0: Donc il a des caractéristiques des tartes mais en fait, euh, Rome a euh, des caractéristiques des Tully. Ok. Donc supposément, euh, ça serait par sa mère. Ça, ouais, parce ouais, que son, son, son père. Son ouais. père, c'est
1: un, un Stark. Ouais. Ok. Ce qui, logiquement, supposerait que tous les autres enfants ont ça aussi. Alors, ils peuvent avoir des caractéristiques des Ah oui, ouais, ils peuvent. Avoir... je suis débile, oui. Et ça ils sont métis. Enfin, mais c'est en terme de... C'est vrai, c'est vrai. Voilà.
0: Alors, on n'a pas parlé d'un personnage euh, qui est euh, Théon Greyjoy. Euh, je sais pas si tu as noté son statut.
1: Du tout. Même, même en citant son nom, je me souviens juste qu'il est apparu, mais...
0: Théon Greyjoy, c'est un petit peu un connard qui apparaît apparu dans l'épisode. Hein. C'est celui qui euh, qui shoot la tête...
1: Euh, ah oui, bah oui, oui c'est bon, oui, je vois, je vois. Ah, il, a, ça, il, a il, a
0: il a parlé un juste pour lui-même
1: ben, tu vois par exemple tout à l'heure je disais que Rob il m'avait euh, marqué par euh, le fait qu'il avait dit cette phrase euh, mm -hmm. sur permettre euh, de survivre là et ben en mm -hmm. fait euh, ben, quelqu'un d'autre aurait été marqué par exemple par euh, ce que vient de faire euh, tu, comment il s'appelle tu me dis Téon Gredon du coup là c'est vraiment les subtilités où euh, chacun est marqué par quelque chose et moi je suis très souvent plus marqué en tant que lecteur par les mots genre mais euh, Vraiment beaucoup plus que par les actes. C'est pour ah, ça aussi que l'autre truc qui m'a marqué dans le chapitre, c'était euh, quand un dit euh, celui qui prononce la sentence doit être celui qui l'exécute. Mmh, donc ça, ça, ça dépend de chacun.
0: Alors, alors je reprends sur Théon, euh, on sait dans le texte hein, que c'est l'écuyer de Ned Stark. Ouais, ok. Ok, donc c'est son
1: écuyer. il a 19 ans. D'accord. C'est son écuyer qui a qui a jeté la tête du mec. Ouais. Oh, ok, il a, il a beaucoup de droits pour un écuyer.
0: Ouais, il est peut-être aussi aussi insolent. Enfin, ça se voit dans le texte, il est insolent.
1: Ouais, mais enfin, je sais pas. Normalement, je suis pas sûr que. Enfin, de toute façon, il le fait. Ça veut dire qu'il peut. Mais euh, normalement, euh, à part le roi ou sa famille, je vois mal des gens. Euh, bah profané en le corps d'un homme que le roi a exécuté de ses propres mains, tu vois. Enfin, le, le gouverneur, pardon,
0: pardon. Non, Non, Après, bon, euh, il a aussi euh, outrepassé ses droits euh, au moment, par exemple, où il voulait lui-même euh, tuer les, les loups vrai, bout, son, vrai, euh, ouais, tu vois. Ouais,
1: ouais.
0: Donc, on sait pas trop quel est son... Enfin, on sait qu'elles sont mais euh, quelle est la dynamique de sa relation envers à la Ned ouais. et à la fois la, la maisonnée des Stark.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Voilà. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que c'est son écu qu'il a 19 ans. Ensuite, on a euh, Jory Cassel, celui que tu pensais être une femme, mm. qui lui est le capitaine de la guerre de Night Stark. Ok. Donc, pareil, on, on, tout à l'heure, on a parlé de Monsrider, qui est le roi des, des sauvages au-delà du mur. Ouais. Ok. On a eu la vieille Nade, euh, qui racontait ses histoires à Bran. À Bran. Voilà. Alors, là, et là, il y a les trois derniers personnages hein, qui sont un peu plus mineurs. Euh, qui est le, alors le grand écuyer Hulaine de Ned Stark, okay. son fils euh, Arwin, et euh, un autre gars qui s'appelle Desmond. Il s'appelle Arwin Arwin, son fils. A avec un A ou un E euh, Erwin ou Arwin, je ne sais plus exactement. S'il si s'appelle
1: Erwin, il a intérêt à être un porteur.
0: <rire> <rire> voilà, donc c'est les personnages qui apparaissent. Ok. Alors, il y, no y a une mention, justement, tout à l'heure, en fait, tu as, as, as fait la confusion entre les autres et les enfants de la forêt, mais c'est parce que le terme « enfants de la forêt » apparaît dans ce texte.
1: Ouais, ouais, mais je sais... Euh, euh, ah non, mais non, j'ai dit... Euh, moi, je le disais par rapport au fait que les gens de la forêt... Euh...
0: Ah, tu dis les gens de la forêt D'accord. Non, en fait, je
1: disais... Que... Les, non, j'ai dit « enfants de la forêt », mais <rire> j'ai cru que j'avais dit ça parce qu'on a dit que les gens de la forêt... Euh, kidnappe des enfants. Alors que non, il y a effectivement le terme euh, enfant de la forêt dans le texte. Ok.
0: Alors, tu, tu te rappelles à, quel, à quoi il se référence, le terme enfant de la
1: forêt Non, non.
0: Ok. En fait, c'est quand euh, Bran, justement, on est dans ses pensées euh, et qu'il fait en fait la, la, la comparaison entre le fait que le, son père, actuellement, Ned Stark, était très solennel en selle. Et qu'il a abandonné sa longue chevelure brune au, père abandonné sa longue chevelure au gré du vent. Sa barbe taillée court et maillée de blanc le faisait paraître plus vieux que ses 35 ans. Et avoir l'expression farouche qui, en ce jour, durcissait ses prunelles grises, on ne l'aurait jamais cru susceptible de tendre ses mains vers les flammes le soir tout en dévissant posément des époques héroïques et des enfants de la forêt. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que là, son Netserk, qu'il est très 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 solennel, ouais. alors que euh, il peut parfois aussi euh, euh, discuter autour du feu le soir, hein. alors on dit des époques héroïques et des enfants de la forêt. Du coup, euh, je
1: trouve... Ah oui, ouais, il discute des époques héroïques et des enfants de la forêt, de, de séparément. Voilà. Donc, donc on a une notion de... Ce... Bon, en tout cas, il euh, y, a, y
0: a une notion qui apparaît, c'est les enfants de la forêt, mais dont on n'a pas encore d'explication pour l'instant.
1: Ça ok,
0: alors comme j'ai dit, tu, tu te rappelles, euh... enfin, tu te rappelles, on en a parlé. Donc, la bannière des Stark de Winterfell, c'est le loup-garou qui sur champ de neige immaculé, okay. euh, glace l'épée de Ned Stark forgée par euh, magie en assez valérien. Ouais. Euh, donc, voilà que, que les Stark descendaient des premiers hommes, ça on le sait. Ouais. Et je crois qu'on a à peu près tout cité dans le texte. Euh... Ah, non, dernier point, j'allais oublier. Euh, dans le texte, c'est cité qui étaient les, les prédécesseurs euh, du roi, enfin sur le trône du royaume avant Robert Baratheon. Est-ce que tu as noté le nom euh, Les Targaryens. Exact. Targaryen. Les Targaryens. Donc avant que euh, la dynastie des Baratheons soit en charge du royaume, des sept couronnes, c'était les Targaryens.
1: Ok. Non, il me dit quelque chose, mais... Euh... Après... Euh... Je peux pas te dire du tout d'où, hein. Et je sais pas trop... Euh...
0: Ah, ça te dit quelque chose, en termes d'agriens
1: le... Bah, je sais que je l'ai déjà entendu. Sûrement donné une conversation Discord ou quoi, avec quelqu'un. Par contre, je sais pas du tout à quoi ça réfère, euh, en réalité. Mais ouais, bah, je crois qu'on a à peu près tout dit sur ce chapitre. Je crois qu'on a fait le tour, ouais. Mais euh, et au final, euh, comme je le disais au début, hein, genre, euh, pour un chapitre aussi court, je trouve que j'ai noté pas mal de choses, quand même. Euh, au final, l'épisode, il me semble, pour l'instant, fait à peu près à la même durée que la dernière fois. Alors que le chapitre, euh, ben, il est 30% plus court, quoi.
0: Ouais, donc alors, là, je te fais un petit teaser. Le chapitre d'après, il est encore plus court, mais je pense qu'il fera à peu près la même durée que maintenant. Sachant qu'on n'a pas en plus, sachant que le... pour l'épisode du prélude, on avait aussi l'introduction. Oui, c'est vrai mais que. C'est a... euh... vrai que pour les... Les... les chapitres introductifs, il y a tellement euh, de choses soit à mettre en place, soit à poser. Ouais. Que forcément ils sont bons, en fait. Ouais,
1: bah après, okay. j'espère que ça ne gêne pas les auditeurs. Moi, je ne suis pas plus gêné que ça, mais. Non, je on pense qu'on a quand même. <rire> on l'espère, on l'espère. On verra bien ça.
0: Ok. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire juste par rapport à, euh, par rapport à qui se réfère le prochain chapitre en termes de, euh, oh, de ouais.
1: point de vue Alors, je te dis ça. Je vois. Kathleen. Ok. Kathleen. Enfin, je que ça dit Kathleen. On va faire un peu les anglophones. <rire> Kathleen, c'est... Et
0: ben voilà, on a terminé cet épisode. Euh, on espère qu'il vous a plu. Et puis, on se retrouve à la semaine prochaine pour le chapitre sur Kathleen. Ok. Ciao,
1: les auditeurs. Et à bientôt.